0: questions. important,
1: Bonjour à tous, voici le deuxième épisode que je ressors suite à la sortie du livre Dio, concocté par Seb Ménard et Gérald Guerlet. Dio est un très beau livre réunissant la crème des illustrateurs qui remplissent chacun une double page à quatre mains. Dans cet épisode, c'est un des Dio qui vient s'exprimer dans mon micro, Anne Montel et Eglantine Que le Maintenant que vous avez le livre entre les mains, tout prend sens, n'est-ce pas? En tout cas, euh, le son est, est, est pas très bon, mais c'est pas grave car le contenu est passionnant. Je vous souhaite une bonne écoute, ou vraie écoute d'ailleurs, et je vous dis à la prochaine Bonjour Anne et Eglantine, Bonjour. Je... parce qu'aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, je suis au Salon du Livre, au plein milieu des, des enfants, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, et je suis avec deux euh, géniales illustratrices, euh, Anne Montel et Eglantine, alors moi j'aurais dit seulement, mais il paraît que c'est pas comme ça qu'on prononce. Euh, elle
2: va taper dessus, attention. Non, ouais. non. Euh, non c'est que le mans, mais euh, c'est parce mans, que c'est un, voilà. un, un nom belge, et
1: euh, voilà. j'ai
2: gardé la prononciation belge, mais tout me va, vous pouvez appeler seulement Eglantine, c'est bon.
1: Bon, et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans un salon un peu bruyant. Alors J'ai l'habitude de poser comme première question quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à l'illustration
0: Tu veux commencer Anne Allez allez. Euh, bah pour ma part, je me suis spécialisée très tôt dans le domaine artistique parce que dès la seconde, j'ai intégré un cursus art appliqué. Euh, ça a été une révélation pour moi alors j'aimais déjà énormément euh, tout ce qui avait rapport au dessin mais euh, sans avoir une culture euh, tournée vers ça et sans connaître euh, et non plus les métiers qui tournent au autour euh, euh, de cette passion et vraiment ça m'a ouvert les yeux sur des tas de choses euh, j'ai adoré euh, suivre ses études, rencontrer euh, les professeurs, les, les, les élèves enfin euh, tous ces gens qui étaient aussi passionnés que moi euh, et ça m'a amené ben, loin euh, dans des études, enfin euh, loin, <rire> jusqu'en BTS, euh, où euh, j'ai fini par me spécialiser en illustration BD. Euh, mais ça aurait pu être du graphisme, ça aurait pu être de la typo, il y a vraiment énormément de choses qui, qui m'ont attiré. Euh, et finalement, j'ai choisi ça parce que voilà, depuis toute petite, c'est vraiment ce qui me botte le plus, euh, l'illustration. Et puis j'ai fini par faire de la bande dessinée également, euh, voilà comment j'en suis arrivée là. D'accord.
1: Et Glantine
2: euh, Eh ben, moi, j'ai pas du tout le même parcours que toi. Je, En fait, je voulais pas du tout faire de l'illustration euh, avant. Euh, J'avais une formation assez classique. Et euh, c'est quand j'ai commencé à me spécialiser euh, post-bac. Je devais être expert comptable. Et donc, en fait, euh, je ne l'ai pas fait. Et je suis euh, je suis allée à l'école Emile Cole sans vraiment savoir, en fait, quel métier j'allais faire. Et c'est justement en découvrant les professeurs et... Euh, les élèves que je me suis dit, tiens, c'est génial. Et euh, je pensais faire de l'animation en rentrant. Et en fin de compte, euh, je me suis découvert une passion pour l'illustration jeunesse. J'ai toujours dessiné petite et euh, au final, je me suis complètement retrouvée là-dedans. Voilà. D'un coup, comme ça. Et donc, je suis illustratrice.
1: Là, temps, quand étais, tu faisais tes études d'expert comptable, tu t'es ah. dit, tiens, je vais aller voir les...
2: Non, en fait, euh, c'est juste que j'avais jamais pensé que l'illustration pouvait être un métier. Euh, juste, euh, et j'ai euh, toujours fait un, un cursus assez classique euh, ma famille voulait que je fasse des études très très classiques et euh, au final ils m'ont quand même suivi dans, dans, dans l'illustration mais euh, disons que j'y avais même pas pensé en fait et euh, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une école call par hasard parce que je ah me oui. suis dit tiens pourquoi pas euh, je vais faire ça D'accord. Voilà, c'est du hasard
1: et alors vos premiers pas dans le monde professionnel après euh, une fois avoir fait cette école chacune
0: euh, ben, de mon côté ça a été grâce à ma toute dernière année d'études euh, qui était une année euh, non diplômante mais de formation euh, BD illustration à Paris euh, dans une école qui s'appelle le lycée Corvizar où j'ai eu des très, très chouettes profs euh, j'avais peu d'heures de cours euh, donc j'ai pas mal glandé quand même mais euh, l'avantage c'était qu'on nous forçait à, à participer aux, aux grands concours on va dire euh, euh, auxquels les étudiants pouvaient participer du genre... Euh, du genre le concours d'Angoulême Jeune Talent. Euh, il se trouve que j'ai fait mes deux premières planches de BD à cette occasion, euh, vraiment à reculons, parce que j'avais vraiment vraiment pas envie de faire de la bande dessinée. Moi c'était vraiment l'illustration. Et, euh, et j'ai gagné le deuxième prix. Donc. Euh, Comme quoi
1: il faut vraiment pas être motivé ouais, pour pouvoir gagner. Ouais, non je
0: remercie vraiment euh, mon professeur euh, de l'époque Guillaume Dumont qui m'a vraiment poussé à faire ça euh, à contre cœur.
1: Et ce qui t'a expliqué pourquoi il te poussait à faire la bande dessinée plutôt que de l'illustration.
0: Euh, non, je pense qu'il m'aurait poussé à faire les deux, mais qu'en l'occurrence, il me voyait bien euh, expérimenter là-dedans, et, et il a eu confiance en moi, et je lui en suis ensuite très reconnaissante. Et à la suite de, 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 de ce prix, de ce second prix, donc, euh, euh, à l'époque, mon, mon compagnon, qui est aujourd'hui mon, mon mari, euh, a, a écrit un, un scénario en fait de bande dessinée sur la base de ces deux planches avec les deux petits personnages que, que j'avais créés. Et, euh, et ça a donné naissance à notre première bande dessinée euh, qui s'appelle Chat et Salomé, euh, qui est plus disponible actuellement. Euh, mais, euh, mais ça a été voilà notre, notre premier pied, pied, notre premier pas euh, tous les deux euh, dans le monde de l'édition.
1: Et après, tout le reste a suivi euh, naturellement
0: ben, Oui, euh, aussi en sortant de mes études, euh, j'étais donc à Paris, j'ai essayé de rencontrer euh, divers éditeurs d'illustration jeunesse. Euh, j'ai eu l'opportunité d'aller dans les locaux de Didier Jeunesse qui était plutôt intéressé par mon book et par contre il a fallu là un an après euh, pour que ça se concrétise et que je reçoive un petit coup de fil me disant euh, ah on a un projet pour vous et euh, on a découlé mon premier album jeunesse qui s'appelle Le Crafounia et qui a joliment marché on va dire, que, que j'aime toujours bien dédicacer alors qu'il y a quand même pas mal de vieux albums que je n'assume plus du tout celui-là je l'aime bien D'accord. voilà comment ça a commencé pour moi euh, et Glantine Eh ben,
2: à Emile il y a un truc qui est assez chouette. C'est en dernière année, en fait, tu, euh, tu as des journées professionnelles où tu rencontres pas mal d'éditeurs qui se déplacent à l'école pour euh, pour rencontrer les étudiants. Et donc, moi, j'ai rencontré les étudiants Le Pommier, qui appartiennent au groupe Belin. Et euh, donc, j'ai fait mon premier ouvrage grâce à eux, parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là. Et en sortant de l'école, j'avais qu'une seule envie, c'était de travailler aussi. Donc, euh, j'ai envoyé des centaines de books euh, dans tous les sens pour, euh, pour avoir mes premiers projets. Euh, ça a été un petit peu long à se mettre en marche parce que le temps qu'on te propose un projet, que ça se concrétise, que ton livre sorte, il faut quasiment un an. Donc, il euh, y a eu un an entre euh, la sortie de l'école et mes premiers livres. Et euh, en fait, euh, globalement, ça s'est assez vite enchaîné euh, par la suite. Euh, les éditions Flammarion m'ont fait confiance pour un père Castor. Et, euh, et là, tout s'est enclenché. Voilà.
1: D'accord. Alors, on me pose souvent la question hors podcast est-ce qu'on vit bien de l'illustration jeunesse Parce qu'on a un salon magnifique qui est le Salon Montreuil où on se trouve actuellement, qui met beaucoup en valeur les, les auteurs, les éditeurs, etc. Mais il y a souvent des faces cachées, de la rémunération, de choses comme ça. Est-ce que vous pouvez en parler euh,
0: ben, pas vous Si avez on pas peut envie faire ou... une réponse générale, c'est non quand même. On vit quand même très mal de ce métier en général. Euh, toutes les deux, on a plutôt la chance que ça fonctionne euh, moi pour ma part c'est aussi grâce à ma casquette euh, autrice BD euh, parce que, parce que euh, voilà, il se trouve que dans mes contrats BD euh, j'arrive à, à mieux me faire rémunérer que, que dans l'album jeunesse même si euh, j'ai eu la chance depuis quelques années de rencontrer des, des éditeurs euh, qui, ben, qui, qui font des efforts là-dessus vraiment. Euh, mais il mais y a plus des deux tiers des gens qui font ce métier qui, qui sont en dessous du SMIC donc euh, non, c'est vraiment pas un métier rémunérateur il y a encore beaucoup de problèmes à, à régler euh, des, des progrès à faire euh, ne serait-ce que par exemple sur le thème de, de la dédicace, il euh, y a vraiment euh, le sujet en ce moment qui, voilà, qui apparaît euh, alors tout, tous ne sont pas pour mais est-ce qu'il faut, euh, faut rémunérer les dédicaces oui ou non, euh, c'est une question qui, qui se pose actuellement donc, voilà tu je ne je demande pas de réponse,
2: mais euh... Euh, ouais, bah moi pour répondre à la, que... enfin, à la question, euh, oui, en effet, c'est euh, pas toujours facile de s'en sortir, euh, mais euh, personnellement, enfin, sais que Anne, on est dans un peu dans le même cas, enfin Anne et moi, on se parle quasiment quotidiennement euh, par Messenger euh, par là-dessus, mais euh, en fait, j'ai cette chance en fait de travailler avec l'étranger et euh, notamment les États-Unis et l'Angleterre, et c'est ce qui me permet de m'en sortir. C'est vrai que si j'avais pas cette, cette corde à mon arc, euh, j'en vivrais pas bien. Alors que je fais quand même beaucoup de bouquins. Non, c'est vraiment pas facile. Le marché Mais... est
1: plus important euh, à l'étranger ouais, qu'ici. Hein. En
2: fait, euh, c'est surtout les, euh, les cachets sont bien plus conséquents. Donc ouais, c'est ce qui permet en fait de s'en sortir. Enfin
0: pour ma part, c'est ce qui m'a permis de me sortir la tête de l'eau. Et en tout cas, euh, je vais rajouter que c'est une inquiétude. Euh... Même, voilà, là je dis, on a de la chance, on s'en sort plutôt bien avec Eglantine, mais ça, ça reste pour tous et pour nous aussi une inquiétude quotidienne de savoir ben, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine Est-ce que je, je vais pouvoir continuer à faire ça tout le temps, toute ma vie Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer telle telle année où je sens que ben, j'ai j'ai aucun projet et que je sais pas trop ce que je vais devenir voilà, c'est quand même une angoisse euh, qui reste. Ouais. Parce oui. que vous
1: êtes lié à la vente de vos albums forcément quoi à un moment donné.
0: On est surtout lié euh, aux avaloirs parce que euh, aujourd'hui, on a
2: enfin, je parle pour moi Anne, je sais pas toi, mais euh, moi j'ai un j'ai des droits relativement ridicules en fait sur mes livres et donc le temps que je rembourse mon avaloir, enfin, il faudrait vendre euh, vraiment des milliers des milliers de livres pour arriver à toucher un, un petit salaire avec. Donc euh, je compte sur mes avaloirs. Les avaloirs en fait, c'est ce qu'on te verse quand tu euh,
1: c'est ouais. les... ouais, euh, de de ouais,
2: ce qu'on nous verse en fait en avance en se disant, bon bah ton livre peut-être il va nous faire gagner autant donc on te donne ça en avance, tu ne dois pas le rembourser mais et euh, ouais, j'ai touché des droits euh, mais euh, ça reste quand même assez euh, minime si, euh, si tu te bases que là-dessus
0: quand hein. même. Ce qui est super aussi dans ce métier euh, en complément euh, financier, c'est oui. les rencontres scolaires et euh, c'est vrai ouais. que moi j'en fais beaucoup. Euh, bon moins euh, maintenant que, que je suis maman mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément fait que je continue à faire euh, de participer au salon avec des rencontres en amont dans les écoles dans les bibliothèques euh, qui sont donc rémunérées et ça c'est euh, c'est vraiment une part non négligeable du euh, de, de l'argent qu'on peut gagner quoi. vraiment c'est ouais
2: c'est vrai mais les seuls trucs que je pourrais dire là dessus c'est que ben, tous les week-ends tu tu fais trois à quatre heures de train pour y aller enfin euh, mm. C'est pas anodin non plus, c'est très épuisant déjà qu'on fait des, des, des gros horaires. Enfin, euh, oui, faut faire ça en à côté, mais euh, c'est euh, pas du tout anodin comme euh, comme démarche. Ouais, voilà, merci.
1: Ok, donc euh, compliqué quand même.
2: Ouais. En, en gros. Oui, oui. Enfin, ça demande je beaucoup sais pas, de, euh... de temps, d'investissement. Enfin, c'est terrible, mais pour moi, c'est un, mé enfin, un métier qui me rend quand même heureuse tous les jours, même si c'est compliqué.
0: À cause de ça. Ah oui, oui. Et puis, c'est... Bon, c'est une source d'angoisse. Ça, c'est clair et net. Ouais, mais c'est aussi un... une source de motivation. Parce que, euh, voilà, on se dit... <rire> on ne peut euh, pas bah... se reposer sur nos lauriers, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, moi, je pense tout de suite à l'année
2: d'après. Est-ce que je vais gagner suffisamment d'argent Non. Donc, il faut que j'économise maintenant. Enfin, c'est tout un calcul perpétuel dans ta tête. Et il est vrai que moi, je pense régulièrement à... Que ça aide dans 20 ans Je sais pas toi, mais ah il si, si, c'est vrai, tout. moi
0: c'est une grosse angoisse ouais, aussi de me dire euh, vais... est-ce que euh, mon style sera pas totalement désuet ça. dans 10 ans Personne n'aura plus de moi, gros on me aussi. montrera du doigt en riant. Ouais, on je, je serre sais... à les coudes.
1: Et, et du coup, ça vous pose question de changer de style euh... La question du... enfin, Est-ce que vous vous sentez obligé de garder votre style, justement
0: Personnellement, euh, je me... je me pose pas la question de changer de style, euh, mais plutôt de persévérer euh, pour m'améliorer. Euh, moi, j'utilise l'aquarelle, et c'est vrai que je vois déjà les progrès que j'ai faits euh, en quelques années. Euh, je me pose souvent la question de... Ah, mais j'ai drôlement évolué, mettons, en 5 ans. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans Je me questionne sur à quoi ressemblera mon dessin dans... Dans le futur, ouais, c'est une question que je me pose souvent euh, quant à, au fait d'être démodé. Euh, oui, c'est une angoisse, mais euh, je, je ne change pas euh, mon style pour autant. Vraiment, je cherche pas... Euh, J'aurais pu essayer de me tourner vers le numérique ou, ou autre chose. En fait, j'en sais rien, le collage. Ou... Après, j'aime bien hein, patouiller, faire des expérimentations, mais euh, j'aime aussi aller au bout des choses et je sens que j'ai encore plein de choses à découvrir dans ma technique actuelle. Est-ce que
1: tu imagines pouvoir à terme faire de l'aquarelle numériquement Je sais pas.
0: Pourquoi pas euh, Ou est-ce que en fait, le, la, le, le contact
1: avec le digital te rebute J'ai
0: vraiment du mal. Euh, ça me rebute. Alors, le mot est peut-être un, un peu grand, mais en tout cas, à chaque fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas plu du tout. J'ai vraiment besoin de, du, du contact. Alors, bah, je dessinais la plume, donc de la plume qui gratte, du son, de, des tâches, des, voilà, de, de aussi l'angoisse de A. Ah, bah, une fois que c'est fait, je ne peux plus enlever. Euh, voilà. J'aime bien, le, bien les sensations que ça me procure.
1: Et toi, Eglantine, parce que il me semble que tu fais aussi de l'aquarelle
0: Ouais, euh,
2: j'ai, enfin, j'ai un, un peu la même, euh, la même technique que toi, sauf que moi, je fais du colorex, donc c'est une encre. Enfin, je me suis tournée vers cette encre parce qu'elle est, elle a des couleurs très très vives. Et euh, je trouvais que l'aquarelle, j'arrivais pas à le gérer suffisamment pour avoir, euh, ouais, cette même, euh, cette même force dans les couleurs, etc. Donc, euh, mais euh, par contre, moi, je fais, je fais un petit peu de numérique. Euh, il est vrai que comme Anne, je vais avoir une tendance à préférer les techniques traditionnelles parce qu'en effet, à ce contact avec le papier, qui est, qui est génial et euh, tu vois exactement à quoi va ressembler ton dessin, alors qu'à l'ordinateur, en tu fait, n'arrives pas de zoomer, tu rentres dans des détails que personne ne va voir, parce que tu rentres vraiment dans du détail qui n'est peut-être pas nécessaire, mais bon, ça, c'est mon point de vue. Mais euh, voilà, donc euh, oui, je, je fais des techniques traditionnelles, mais je, ouais, je suis quand même avec l'ordi, et euh, par contre, pour en revenir à ce qu'on disait sur la, le côté démodé, euh, je pense aussi qu'on suit, euh, on, on vit dans la société, on regarde la, comment ça évolue, et je pense qu'on sera... C'est incontestable, on sera, sera touché par l'évolution de la mode, etc. Donc on va, on va évoluer euh, avec ça.
0: Bah C'est bien, tu es optimiste. Mais, oui.
2: <rire>
1: mais est-ce que l'aquarelle n'est pas justement un médium un peu hors du temps Enfin, je veux dire, un Turner ouais, l'utilisait ouais, ouais. il, il y a deux siècles. Où, euh...
2: Ouais, euh, mais en fait, je ne pense pas que ce soit la technique de l'aquarelle qui, enfin, qui pourrait poser problème. C'est plus. Euh, J'en sais rien. Euh, je... Quand tu regardes certaines illustrations qui ont été faites il y a 30 ans, tu vois qu'elles ont été faites il y a 30 ans, c'est plus enfin, euh, je sais pas, des automatismes plutôt oui, de voilà, cadrage plus de... Ça, ouais.
0: Ouais. ou d'influence aussi ouais. qui sont très visibles par des choix colorés enfin euh, ouais. voilà,
1: de mise en scène, enfin ce que tu entends par cadrage. Euh...
0: Oui oui oui, c'est vrai que c'est vrai que voilà, parfois on voit vraiment des influences de d'illustrateurs euh, bon, j'ai pas envie de citer de nom mais enfin euh, parfois j'ouvre un livre, je vois clairement l'influence et je me dis ah ben bah, est-ce que dans dans 20 ans, euh, ça plaira encore, euh, tellement c'est marqué euh, de, de cette époque-là, je, je sais pas, c'est vrai que c'est des questions que je me pose aussi parfois.
1: Est-ce qu'en allant d'influence en influence, on finit pas par avoir un truc qui évolue sans forcément Ah bah très changer. certainement,
0: très certainement, si si. Oui, est-ce qu'on se nourrit tous euh... oui, oui, bien sûr, ouais. c'est un courant, on nage tous dans le même courant.
1: Et alors justement, vous avez toutes les deux choisi la technique de l'aquarelle, qui est quand même une des techniques les plus compliquées à mon avis, parce y a on n'a pas le droit à l'erreur ou alors on utilise cette erreur pour en faire quelque chose de, de beau, justement. Pourquoi avoir choisi ce médium
0: euh, ben Pour ma part, en fait, euh, ma mère était aquarelliste. Ah. Euh, donc, c'est quelque chose qui m'est très familier et qui a toujours euh, voilà eu un côté comme ça très... Euh... Oui, familier. En fait, je j'ai pas d'autres termes. Quand j'étais petite, je voyais la palette qui traînait toujours sur la table. Le... J'étais fascinée par les pinceaux, les couleurs qui brillent. Euh... Euh, le papier avec ce grain particulier, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours connu. Donc, euh, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'illustration euh, lors de mes études, c'est vraiment la première technique euh, vers laquelle je suis allée parce que ça me paraissait naturel. Et j'ai vraiment accroché tout de suite. Euh, mais j'avais vraiment aucune notion euh, technique. Euh, vraiment, je découvre même. Enfin, euh, maintenant, ça fait dix ans que j'en fais. Euh, et je découvre encore tous les jours euh, des, des, des médiums différents, des choses euh, pour donner des effets différents, euh, des règles aussi toutes bêtes à suivre que je n'avais jamais théorisées. Euh, moi je trouve ça assez passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures, attention. En et
2: euh, moi en fait c'est parce qu'à l'école on nous avait beaucoup poussé à, à utiliser cette technique. Et en fait c'est un peu la technique, entre guillemets euh, même si ça n'est pas le cas, mais un peu cheap parce que tu n'es pas obligé d'avoir un ordinateur, une tablette graphique, etc. Et c'est vraiment la technique que tu peux... Enfin c'est celle que tu utilises en premier même petit. Et euh, donc euh, oui, je l'ai beaucoup utilisé. Et, et pour moi, ça, c'est resté une évidence. Après, je suis retourné à J'ai commencé à l'ordinateur quand j'ai commencé euh, l'illustration. C'est peut-être pas. Euh, enfin, euh, voilà, je suis peut-être meilleur en, en tradi. Euh, ouais. Je suis resté. Je suis resté à ça.
1: Parce que je pense à des euh, à des gens comme Adobe qui, qui éditent Photoshop, Illustrator, enfin des gros logiciels de, de peinture numérique qui viennent de sortir un logiciel sur iPad, euh, e euh, qui s'appelle oui, Fresco, ouais, et qui ouais. imite les effets de l'aquarelle et de l'huile. Du coup, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose vers lequel on, on pourrait vraiment aller
2: C'est ce que tu disais, Anne, c'est ce que nous, ce qui nous, euh, ce qui nous plaît vraiment dans l'aquarelle, c'est ce contact avec ouais. le papier. Et euh, justement, peut-être aussi ce côté, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas faire CTRL-Z. Et, euh, ouais. et tu dois assumer et donc t'es concentré euh, au maximum quand t'es en train de travailler et euh, c'est jouissif à la fin parce que quand t'as ton dessin t'es là genre oh, c'est moi qui ai fait et je suis assez extra mm -hmm. enfin, ouais. mais c'est vrai
0: que pour le lecteur euh, bon le, 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 le questionnement la problématique est... se oui. pose hein, parce que le rendu euh, voilà le lecteur peut se tromper parfois se dire euh, c'est du tradit c'est du digital on sait pas euh... Je, je,
1: oui, je... Oh, c'est plus un ressenti vis-à-vis -vis de vous Oui, plus voilà, c'est ce ça, que vous plutôt de ce que, que celui qui regarde. Après,
0: ouais. je sais que moi, je, je loue souvent des expositions euh, et euh, j'ai des retours euh, d'ithyrambiques sur « Ah, c'est génial de voir euh, de voir l'encre et de voir euh, l'aquarelle briller ou sur ouais. le papier ou donner tel éclat. Euh, » Et, et c'est vrai que je, je pense que j'aurais pas les mêmes retours si c'était des impressions numériques.
1: Bah, c'est vrai que vous pouvez voir un vrai original qui soit beaucoup plus grand que son Oui, c'est pas le même impact. Ouais. C'est la même chose. Ouais.
0: Mmh. Et puis quel côté
2: sympa aussi, je sais pas, quand vous allez voir des expos, de voir les corrections de, de l'illustrateur, de voir un peu toutes les étapes qu'il a mises en place. Tu vois qu'il y a, y a un patch pour cacher la dernière case mmh. euh, parce qu'il l'avait raté. Et donc euh, c'est hyper mmh. sympa, ça te permet de rentrer un peu dans, dans les différentes étapes de son travail. Et euh,
0: ça, c'est le côté sympa du tradit, je trouve. Oui, ouais, et euh, je, je me souviens aussi très bien que lorsque je démarchais les éditeurs pour essayer de, bah de, de commencer à, à faire des bouquins, euh, j'avais mes carnets d'aquarelles avec moi, de recherche, ouais. et euh, c'est ce qui les séduisait par-dessus tout, euh, outre mon book... Euh, qui était imprimé sur du beau papier, dans une, un beau classeur tout propre. Non, ce qu'il voulait, c'était mes carnets euh, tout défoncés, euh, avec des pages déchirées, euh, dans lesquelles il y avait mes aquarelles. Enfin, C'est vraiment ouais. un truc charnel. Qui
1: ouais. cherche euh, l'erreur, qui va rendre le, ouais. le dessin plus beau. Quoi. Mm. Alors, vous êtes beaucoup illustratrice, mais est-ce que vous êtes un peu autrice Alors, je sais qu'Eglantine, toi, tu l'es beaucoup. Peut-être un peu plus que Anne, je crois. Mais... Enfin, moi, je suis ouais. beaucoup
2: entre guillemets parce que j'ai commencé cette année. Euh, donc, euh, j'ai écrit mon premier roman qui va qui va être édité chez euh Je euh, vais aussi euh, adapter une bande dessinée, mais ça, c'est euh, encore secret. Donc, enfin, euh, mmh. <rire> <rire> euh, en fait, oui, j'ai toujours écrit, mais euh, c'est difficile. En... enfin Moi, j'ai fait cinq ans de formation pour devenir illustratrice. Euh, j'ai vachement appris pendant cinq ans et tout d'un coup, euh, je me dis tiens, euh, je suis autrice, ou, ou euh, alors que j'ai pas fait de formation, c'est hyper stressant. Et euh, avant que j'ose me dire, euh, voilà, je vais me lancer dans dans l'écriture, euh, il m'a fallu beaucoup de temps. En
1: fait. ce que tu peux te lancer dans l'écriture en vue de le dessiner.
2: Euh, c'était c'était ça le, ouais, ça, ouais, ça, le la, ça la démarche parce que en fait euh, et euh, c'est extra, tu fais toujours d'un partenariat avec un auteur. Euh, mais parfois t'as tu as envie d'avoir ton bébé à toi et euh, j'ai appris plein de choses en tant des partenariats avec des auteurs mais j'avais envie d'avoir mon bébé à ah moi ouais. avec mes idées les idées farfelues à moi qui soient vraiment enfin euh, de A à Z euh, voilà mon petit monde.
1: D'accord. Parce que tout à l'heure quand tu disais roman, j'avais l'impression que tu voulais écrire même sans, sans dessiner, c'est pas quelque chose que tu envisages.
2: Non, c'est un, un roman fin donc c'est encore euh, assez abondamment ouais. assez illustré.
1: Et j'ai vu que tu te prénommais illustratrice. Je oui. J'ai ben,
2: vu ça plusieurs fois, en fait, ah euh, oui. sur Facebook, sur, euh, donc, euh, je me suis dit,
0: oh, c'est génial, je, euh, je prends. Et moi, je sors mon premier livre euh, aussi euh, en, en 2020 euh, en tant qu'autrice et ah, illustratrice. C'est euh, un abécédaire avec euh, des, des courts textes euh, sur chaque page. Et, euh, et je réfléchis de plus en plus à écrire ma première BD euh, qui, qui serait un truc bien plus conséquent avec une grosse pagination. Euh, mais ça, c'est encore en, en jachère.
1: C'est long à écrire une BD, j'imagine, non
0: c ben, Je ne sais pas, puisque je ne l'ai jamais fait, mais je, je vois avec l'auteur que j'ai à la maison que oui, ça prend du temps et de l'énergie, mais, mais ça viendra.
1: Alors, si vous êtes toutes les deux sur le podcast aujourd'hui, c'est grâce au livre de Gérald Garlet et Sébastien Ménard qui sont initiés dans un livre qui s'appelle Duo. C'est-à-dire, le principe, c'est deux illustrateurs ou illustratrices Dessine en même temps sur le, sur le même dessin. Donc, comment vous avez rencontré euh, Gérald Garley et euh, Sam Mena
2: Je pense que c'est moi qui vais répondre en premier, là. <rire> en fait, euh, j'ai la chance d'être dans un atelier, au passage super, avec une collègue d'atelier qui s'appelle Caroline, qui, euh, qui est donc une amie proche de Gérald. Et euh, Caroline a parlé de, de mon travail euh, à Gérald et qui, elle, elle lui a dit euh, Oh, bah tiens, je suis en atelier avec Églantine. Et Gérald avait déjà entendu parler de moi par une autrice avec j'avais qui s'appelle Clémentine Beauvais. Et, euh, et donc Gérald s'est dit « Tiens, euh, je vais la contacter pour Diosbooks, euh, allez, c'est parti. » Et donc euh, quand il m'a contacté il m'a dit « Bon, par contre, c'est un duo, donc euh, il va falloir que tu trouves quelqu'un avec qui travailler. » Et euh, Anne, en fait, c'est mon binôme depuis le début. Enfin, il faut quand même le dire, c'est un peu mon binôme euh, de travail parce que quand j'ai commencé, moi, j'étais assez seule et euh, Anne a toujours été mon petit bras droit. Il ouais, y a les cris des enfants, ouais. je vois que vous me regardez là. C'est le salon, voilà. voilà ouais. <rire> euh, J'essaie quand même de continuer. Ouais, 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 vas-y. Vas euh... C'était bien, tu disais des trucs bien sur moi, vas-y. <rire> et donc oui, euh, en fait, euh, on se connaît depuis que depuis qu'on travaille. Donc ça fait maintenant huit ans quasiment qu'on qu se parle tout le temps par message. Et, euh, et donc c'était une évidence en fait, euh, étant donné qu'on a des styles relativement proches, même pas similaires, mais proches. Je me suis dit tiens, ce sera, ce sera un parfait binôme. Et, euh, et donc je t'en ai parlé, et c'est là comme ça que t'en as entendu parler.
0: Oui exactement, c'est grâce à Eglantine que j'ai pu participer à, à ce livre, et c'était vraiment une expérience rigolote de mélanger nos, ouais. nos deux styles, et, et je trouve que ça donne un truc assez homogène, donc c'est ouais, ouais. assez marrant.
2: Ouais. Mais en même temps, je pense
0: qu'on s'est euh, vraiment mélangé, parce que... Anne
2: est assez forte en dessin d'animaux et en dessin de plantes. Moi, j'adore euh, tout ce qui est architecture et dessin compliqué. Euh, donc, euh, j'ai dessiné plus l'architecture du dessin euh, en laissant euh, des, euh, des trous pour Anne, qu'elle les remplisse. Et euh, après, euh, la couleur, bah, là, c'est plus toi, étant donné que... Euh, ouais, ouais, ouais,
0: voilà. ouais j'ai géré la couleur. Et puis, puis ça a donné euh, ce que ce, ce qui apparaîtra dans le livre. qui C'est assez curieux, en fait, euh j'ai du mal à retranscrire mes sentiments quand je reviens de cette image, je la trouve chouette, ça me rappelle des bons souvenirs, et, et, et on voit vraiment notre patte à toutes les deux sans que ce soit sans que ce soit choquant. Donc, euh... Ouais, et c'est vrai
2: que en fait, quand on voit l'illustration, on pense pas à ce qu'il y avait derrière, mais ça a été un super moment aussi, parce que je suis allée chez Anne, on était dans son petit atelier, c'était toute une histoire, parce que malheureusement, ton petit bébé était malade, donc... Enfin, ça reste un énorme souvenir. Euh, c'est un dessin euh, euh, dont on est toutes les deux, on a toutes les deux été ravis. Ah euh... oh, mon Dieu, c'est pas français ce que je dis, mais on était ravis de le faire. Et surtout, il y a toute l'histoire qui est derrière, en fait. Et
0: oui, c'est ça. Euh, ça. Ça ouais. se rapporte vraiment à un moment précis euh, de, de nos vies, et c'est aussi pour ça qu'on aime bien ce dessin. Ouais. Et, et comment p... Pardon. Ouais, Pardon.
2: C'est pas souvent en fait qu'on travaille à deux euh, comme ça. Enfin, jamais en fait, je travaille sur une illustration à deux. Et, euh, et donc, je pense que ça va être une expérience. Unique dans. Enfin, peut-être qu'on va refaire des choses un peu similaires, mais en tout cas, pour moi, c'était une première et, euh, et ce sera peut-être une dernière, donc je suis contente d'avoir vécu ça.
1: Et donc, la question de la technique, c'est pas trop posée, puisque vous avez à peu près la même yes.
2: Euh, ouais, si parce que moi je travaille au Colorex et à non donc oui, ouais, le rendu quoi, couleur ouais. pour moi il est, il est totalement atypique pour mon dessin mais euh, mais bon oui on se retrouve ouais, c'est vrai
0: qu'au niveau de la colorisation j'ai pris le dessus euh, mais mais vraiment enfin je pense qu'on a vraiment essayé de s'adapter l'une à l'autre et et oui au niveau de la couleur et m'a fait confiance
1: et comment vous est venue l'idée du dessin ce que vous avez est ce que vous alliez y mettre dedans est-ce que c'est un cadavre exquis ou est-ce que vous avez ben, discuter de l'idée ensemble ou comment ça s'est passé
2: euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « Ok, ça doit nous représenter toutes les deux, mais Anne et moi, on a quand même une particularité, c'est que j'aime dessiner des intérieurs et Anne aime dessiner des extérieurs. Et, euh, et là, moi, je ne me sentais pas du tout de faire une scène extérieure. Donc, on essayait de se dire euh, « Et si, d'un côté, euh, une... enfin, côté, ça pourrait être une scène intérieure, de l'autre extérieure ?» Et au final, on a réussi à mélanger les deux. Mais il y avait un thème, non et c'est non, c'est le partage. Enfin, c'est le. Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Donc on est dedans, on est dedans. Oui, c'est bon,
0: ouais. Oui, oui. Bah, oui, oui. On a vraiment, on on, on a pas trop trop euh, euh, travaillé en amont. Euh, le jour même où on a eu la chance de pouvoir enfin se voir, euh, parce qu'on habite euh, vraiment euh, pas pas à côté, euh, on a fait une sorte de brainstorming et puis on s'est lancé. On n'a pas non plus euh, gambergé pendant des heures, hein. non.
1: Une question de temps qui se posait peut-être Oui, une question euh, de temps
0: et d'efficacité euh, oui, ouais, ouais, optimum.
1: Et alors qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de regarder cette image Parce que moi je ne l'ai pas vue et euh, du coup... Euh...
2: C'est magnifique, ah, <rire> merveilleux, merveilleux. Euh, non, c'est chouette parce et moi, je pense qu'on on a souvent des gens qui aiment, quand ils aiment ton travail, ils vont peut-être aimer le mien et vice-versa. Donc au final, c'est une image de deux illustrateurs que que les mêmes personnes euh, aiment, donc devraient aimer... Euh,
0: ça fait beaucoup de fois le mot aime, ouais, oui.
2: mais oui. C'est de l'amour,
0: c'est ça. C'est de l'amour. Ouais,
1: je... Et vous pensez que vous avez le même public, d'ailleurs que...
0: Franchement, je n'ai aucune idée. Je, c'est plus BD, donc... Euh... Je ne je 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 saurais, si saurais pas répondre à cette question. Je... Déjà, j'ai du mal à cerner mon public à moi, alors celui des glantines euh, oh, je ne tu sais pas. Un public Non, je suis désolée, oh, je ne sais pas si on est en ouais. public. Bah... <rire>
2: euh... <rire> Enfin, oui, on va avoir un même public quand même parce que euh, toutes les deux on travaille, on tradit. Euh, on, enfin, voilà, on va avoir des choses assez douces. Tu vas être beaucoup plus politique que moi. Je vais peut-être être un peu plus dans la potage
0: parfois, mais euh... Alors, je pense que si notre public diffère à un moment et c'est probable qu'il qu 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 soit différent, c'est plutôt au niveau des contenus, euh, ouais. des, des histoires, des textes euh, euh, qui, qui ne s'adressent pas au même public. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Comment
1: différencier un public, enfin l'âge d'un public, parce que Enfin, J'ai du mal à imaginer qu'un enfant de 7 ans n'ait pas envie de lire quelque chose qui soit adressé par les adultes à des enfants de 11 ans, ah, par exemple. Mais
0: c'est hyper dur, hein, c'est hyper dur. Nous, on déteste, euh, bah, avec mon, mon binôme de texte, du coup, avec Loïc Clément, euh, avec qui je fais énormément de livres, euh, on n'arrive pas à, à dire c'est pour tel âge euh, quand on nous demande en salon. Euh, pour nous, on a l'impression de faire que des BD tout public. En fait, à partir du moment où il n'y a rien de répréhensible, où il n'y a pas de de violence extrême ou de, 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 je sais pas, de sexe ou de, de choses vraiment euh, pas adressées aux enfants, ben pourquoi ce serait pas tout public enfin, On a fait une BD par exemple qui est une histoire d'amour euh, plutôt euh, que l'éditeur adressée aux, aux adultes, euh, mais il se trouve que dans cette BD, ben il y a des chats marrants euh, complètement tarés, il euh, y a une vieille, euh, une vieille rombière qui dit des gros mots, ben, finalement on a plein d'enfants qui adorent ce livre, donc euh, moi j'aime vraiment pas, euh, je sais qu'il faut le faire euh, d'une manière très commerciale, mais euh, moi j'ai vraiment du mal à définir un public euh, euh, pour mes livres. Je suis du même
2: ami Anne. après euh, c'est peut-être aussi un petit peu différent de mon côté, parce que euh, il va y avoir aussi le côté longueur du texte, euh, euh, aucun enfant n'est pareil, mais euh, je peux pas faire lire un livre de 200 pages à un, à un, début, à un, à un lecteur débutant, parce que euh, il va prendre peur, donc euh, ça va être aussi des longueurs de texte. Après, si vraiment on veut enfin, tout expliquer, peut-être qu'il y a aussi euh, le personnage, qu'elle agit là, euh, comme ça l'enfant va, euh, enfin, va se retrouver dans ce personnage. Ouais. Euh, voilà. C'est peut-être ce genre de choses qui va aider, mais euh, non, je vais rejoindre Anne quand même euh, sur cette réponse.
1: D'accord. Alors est-ce que vous avez un artiste préféré, un artiste qui vous a vraiment plus
0: inspiré que les autres euh, Oui, moi j'ai vraiment qui me vient en tête tout de suite à chaque fois qu'on me pose cette question, c'est Ayao Miyazaki. Euh, donc euh, le fondateur des studios Ghibli, euh, qui fait des dessins animés, enfin euh, qui faisait, qui va faire encore, je pense, des dessins animés fantastiques. Euh, ça a bercé toute mon enfance et euh, ça continue de bercer ma vie d'adulte. Euh, je ne me lasse pas de regarder ses dessins animés euh, seul avec mon fils. Euh, je, je suis euh, vraiment une grande admiratrice de, de ce monsieur, de la créativité qu'il a. Euh, J'adore regarder des documentaires aussi sur lui, sa manière de travailler, parce que ça a l'air d'être un un gros bourru insupportable. Je trouve ça fou qu'il y ait des choses comme ça qui sortent de sa tête. J'adore, j'adore, vraiment.
2: Euh, et ben moi, ce sera Babette Cole. Alors, euh, je pense que tout le monde a déjà vu ses illustrations,
0: mais peut-être qu'elle euh, ne sait pas trop ce qu'elle... Enfin, tu connais, toi, c'est sûr,
2: mais... Euh, oui, je, je, ouais. je
0: connais parce que tu m'en parles de temps en temps, mais en effet, je connaissais ses illustrations avant que tu m'en parles, mais je n'avais pas retenu son nom. Je pense qu'on retient pas son nom ouais, à cette dame. Mais en fait,
2: euh, parce que pour moi, ça a été... Euh, c'est totalement décalé, euh, elle a un humour qui est un peu borderline, c'est une anglaise et, euh, et moi c'est ce qui m'a justement donné ces, fin, cette passion pour l'illustration complètement décalée et oser dessiner des choses qu'on devrait peut-être pas dessiner mais en même temps avoir un côté extrêmement mignon, extrêmement drôle mais oulala. là là, ça... <rire> donc euh, j'adore ce qu'elle fait Enfin, euh, c'est complètement lâché, elle s'en fout s'il y a des tâches, euh, tout ce qu'elle veut c'est faire rire et, euh, et... Voilà, je, ben, je suis une grande fan. Voilà.
1: Et donc, c'est ce que tu essayes de mettre, toi, dans tes illustrations, de mettre oui, cette, euh, bah, ce, oui. ce, ce, ce brin de folie
2: ben, C'est ça. En fait, Bon là, je suis un petit peu... Euh, voilà, je, je réponds sérieusement, mais euh, j'ai quand même un humour parfois... Elle est ouais. les mmh. J'ai un humour un petit peu décalé et, euh, et ça peut surprendre parfois. Et justement, en fait, euh, je trouve que c'est ce qui fait ma singularité dans mes dessins. C'est euh, ce côté où euh, parfois, j'ose des trucs et, et je me dis après, j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin. Mais ça passe, donc euh, tant mieux.
1: <rire> donc tu, tu vas de plus en plus loin jusqu'à ce que quelqu'un dise non mais là vraiment. Euh, mais en fait
2: c'est hyper bizarre c'est que parfois on me met pas à la limite et je m'auto censure toute seule en disant non enfin là euh, ça reste des petits enfants euh, bon après je dessine pas non plus des horreurs et euh, des trucs sexuels hein, mais des blagues qui sont euh, qui sont complètement farfelues enfin voilà mm. voilà
1: Alors une question assez classique donc vous aurez sûrement une réponse. Euh, vos inspirations vous les trouvez où pour peindre par exemple ou même euh, pour écrire
2: euh, alors, moi c'est dans le détail euh, c'est-à-dire que je peux regarder des choses pendant des heures qui vont intéresser personne mais euh, bah, par exemple là devant nous on a un jasmin depuis tout à l'heure je suis en train de regarder les fleurs fanées de, ce ja de ce jasmin et de regarder comment est-ce que les, les, comment est-ce qu'elles se sont arrangées autour du, du pistil pour redescendre c'est vraiment du détail et euh, je, je Personnellement, j'adore. Bon, là, c'est un truc pas très fun, mais euh, par exemple, euh, Anne, le motif de ta robe, euh, et je vais, je vais m'en rappeler, et je vais le reproduire après dans un dessin. Des, des micro-choses que personne ne va peut-être remarquer parce qu'ils trouveront ça un inintéressant, et moi, je peux passer des heures à, les, à contempler ça, en fait.
0: Oui, je suis, je suis vraiment comme Aiglantine là-dessus. Euh, je suis très, très observatrice euh, depuis toujours. Euh, parfois, on a l'impression que je fais rien, mais si, en fait, je regarde des trucs... Euh, ouais. j'ai vraiment l'impression d'avoir des, des, des yeux éponges et, et j'ai vraiment un regard euh, pas passif du tout même quand je me balade dans la rue ou, ou oui quand je, quand je suis là en train de vous parler j'ai vraiment les yeux qui captent tout et, et qui se disent parfois consciemment parfois inconsciemment tiens euh, si je devais dessiner ça comment je ferais et euh, c'est vraiment là aussi que je puise le, le, le principal de, de mon inspiration
1: D'accord. J'ai remarqué que les enfants étaient particulièrement euh, attentifs aux détails justement. Donc euh, ouais. vous devez euh, parfaitement mais... euh, correspondre à leurs attentes.
2: C'est ça. Enfin moi, c'est ce qu'on me dit souvent dans mes illustrations. C'est elles sont fournies. De dé... Enfin il y a des détails partout et, euh, et régulièrement on me dit ah oh, mais quand j'étais petit j'adore. Enfin les enfants le, le disent aussi, mais le verbalise peut-être un peu moins clairement. J'adorais regarder tous ces détails, passer des heures à m'imaginer dans ces maisons et c'est exactement que je veux en fait quand, quand je dessine euh, qu'on remarque la, part, la tranche de pizza qui est cachée sous le lit et, euh, et que personne n'a vu et, euh, et cette satisfaction de se rendre compte euh, tiens moi j'ai vu cette part de pizza cachée voilà ça c'est
0: euh... ouais 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 je, je suis vraiment dans, dans le même esprit et puis euh, j'ai je, je, gardé cette euh, ce regard à hauteur d'enfant en fait euh, voilà bah, quand on est tout petit vraiment euh, on a les yeux qui regardent des trucs que les adultes ne voient pas et euh, ben j'ai essayé de inconsciemment vraiment de garder ce regard, je pense, et, et ce qui fait que quand je dessine des choses, ça fait écho en eux, je pense, même très modestement.
1: Alors la question d'après, c'est quelles sont vos aspirations Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans le monde de, du livre jeunesse ou même ailleurs Je sais pas, peut-être d'autres aspirations.
2: Euh, je réponds en premier. Enfin du livre
1: jeunesse, du livre illustré, pardon, parce que j'aime pas dire jeunesse parce qu'en fait. Oui.
2: Euh... Euh... Euh, en fait, le truc c'est que bon, depuis que j'ai commencé, il y a plein de choses extraordinaires qui me sont arrivées que j'aurais pas du tout euh, imaginé euh, avant. Donc j'attends en fait que, enfin, je continue mon chemin. Euh, je, euh, je fais de mon mieux pour, euh, pour créer les opportunités, mais euh, c'est vraiment j'attends de voir parce que je peux être que surprise et, euh, et c'est
0: ça qui, euh, qui m'excite un peu en fait euh, dans l'avenir, quoi, pour l'avenir. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Euh, mais en tout cas, euh, je me rends compte, après 10 ans de, de métier, que plus on met du cœur dans ce qu'on fait, alors c'est hyper mièvre hein, ce que je dis, plus on met du cœur dans ce qu'on fait, euh, plus c'est réussi et plus il nous arrive de belles choses par la suite. Euh, moi, je sais que j'ai eu une année vraiment horrible euh, en, en termes de somme de travail euh, et... Je, 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 vraiment, enfin, j'en je, ai chié en fait, <rire> clairement. J'ai fait des horaires terribles. Euh, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et cette année, je vais avoir, par conséquent, beaucoup de nouveautés. Et je sens qu'il va m'arriver des, des tas de trucs super chouettes. Euh, et, et après, plus concrètement, en termes d'aspiration, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, j'ai vraiment, bah, là, je, je mets un premier pas dans, 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 dans quelque chose, dans une sorte de carrière d'autrice, on va dire même si c'est très modeste pour le moment. Et euh, je tends vraiment à, à raconter des choses moi-même, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui me botterait de A à Z et euh, de plus forcément dépendre d'un auteur aussi talentueux qu'il soit, euh, euh, faire, voilà, dire ce que j'ai à dire, moi.
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous avez lu un livre qui vous a marqué dernièrement et que euh, vous recommanderiez à la Terre entière parce ce que la Terre entière nous écoute
0: euh, ben moi j'ai termi... j'ai lu deux BD euh, la semaine dernière euh, sur des registres totalement différents euh, la première c'est La Renarde le tome 2 de Sébastien Chrysostome et de Marine Blandin qui me fait hurler de rire j'adore ce duo j'adore ce, 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 ce ces déclinaisons de d'aventure autour d'une renarde totalement tarée euh, euh, qui a envie de se faire troncher euh, à tous les coins de la forêt et qui, qui gobe les bébés euh, lapins euh d'une maman lapin complètement dépressive. Et euh, sur un tout autre registre, euh, j'ai eu un énorme coup de cœur pour euh, la BD de Camille Jourdi, euh, qui a justement gagné le, la pépite de Montreuil euh, hier, euh, qui s'appelle Les Vermeils. J'ai plus de voix, c'est terrible. Euh, Les Vermeils euh, chez Actes Sud Junior, je crois bien, donc de Camille Jourdi, qui est vraiment une, euh, une fable sur l'enfance euh, incroyable. Je parlais d'Ayaomi Ezaki tout à l'heure. Euh, on est dans une sorte de voyage de Chihiro euh, ou d'Alice au Pays des Merveilles. Enfin, c'est... C'est fantastique, c'est très très beau visuellement et euh, et ça ça vraiment fait écho en moi sur sur des choses de l'enfance. C'est un, un très beau livre sur l'enfance, vraiment.
2: Je passe après ça. Euh, non, j'avais vraiment envie de lire Le livre de Camille Jourdine, donc tu me en donnes encore plus envie de le lire. Euh, moi, je me suis j'ai beaucoup lu de, de choses un peu plus soit, euh, les euh, soi-disant adultes. Donc euh, là, enfin euh, et notamment euh, les euh, les nouvelles de Roald Dahl que que j'ai relues et redécouvertes. Donc Roald Dahl qui est, un, qui est un auteur pour les les enfants habituellement. Et donc ça a été une joie de le relire. Et puis j'ai aussi euh, lu La passe bien voir. Il était temps, Dieu merci. Et oui, euh, donc euh, qui s'adresse à un public adolescent cette fois-ci. Après, je pense que adultes euh, aussi peuvent le lire. Et à euh, une vraie découverte tardive, mais euh, extra. Donc euh, voilà. Et ça... le dernier
0: tome est sorti hier. Oui. <rire> bah super. Et
1: vous, alors, quel est l'album que de vous, enfin, d'Anne Montel et d'Eglantine Kölmans, que vous recommanderiez de, de lire maintenant Oh,
0: grand Dieu, cette question. Oh ben, moi, je suis toujours la plus contente de mon dernier livre. Et donc, le dernier livre que j'ai fait, euh, c'est le tome 1 de Miss Charity, donc l'adaptation du roman de Mario de Muraille euh, par Loïc Clément. Euh, ce sera chez euh, Rue de Sèvres ça sort en février et c'est vraiment l'album, dans le, la BD dans laquelle j'ai mis euh, le plus de, bah, de cœur, de, de, de sueur, de larmes euh, et euh, c'est vraiment euh, le livre dont je suis la plus satisfaite jusqu'à présent j'espère vraiment qu'il va avoir une belle vie euh, on y a vraiment mis beaucoup de nous on a vraiment essayé de respecter aussi le, le roman de Marion de Murat qui est fantastique si vous ne l'avez pas lu, euh, vraiment lisez-le. Euh, donc Ce sera le tome 1, euh, ça fait 110 pages. C'est vraiment un, un beau petit pavé et euh, j'en suis vraiment très fière.
1: Celui pour lequel tu en as chié euh, toute l'année.
0: C'est ça. <rire>
1: D'accord. Euh,
0: bah moi aussi, c'est une parution qui est sortie il n'y a pas
2: si longtemps que ça, euh, qui s'appelle « Coiffeur pour monstres », qui a été écrit par Alexandre Lacroix. Euh, et en fait, euh, bah justement, je me suis remis à l'aquarelle, euh, ce qui n'est pas normalement mon médium de prédilection, et, euh, et je me suis éclatée, parce qu'en fait, c'est un, un livre sur les monstres, comme son nom l'entend. Et, euh, et je me suis vraiment éclatée, parce que je me suis complètement lâchée. Euh, les personnages sont complètement euh, bizarroïdes. Enfin, donc euh, voilà, c'était vraiment très agréable à faire, et, euh, et l'histoire est chouette. Donc euh, voilà,
0: parfait, j'étais ravie.
1: Ok, bah super ben merci beaucoup euh, d'être venu sur ce micro avec euh, autant de bruit.
0: Merci à toi. Je crois qu'on a égorgé merci. un enfant juste à côté il y a quelques minutes.
1: Euh, euh, plusieurs, je pense, ouais, en même temps en plus. Merci
0: Donc beaucoup. merci à vous. Merci. À bientôt.
1: Au revoir. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu. Continuez à parler de ce podcast autour de vous, car tous ces artistes méritent d'être toujours mieux compris et reconnus. N'oubliez pas d'acheter le livre Duo dans toutes les bonnes librairies. Les bénéfices sont reversés à la fondation Epic qui œuvre pour l'enfance, la jeunesse, l'environnement et l'action climatique. Donc euh, plein de sujets d'actualité et d'avenir. La maquette rend vraiment hommage au dessin imprimé en pleine page. Ce livre est vraiment un régal pour les yeux. Vous auriez tort de vous en priver. A bientôt I absolutely refuse.